0: Olá pessoas! Então vamos lá trabalhar ou quê? Não, não, vocês porque eu já gravei isto ontem e agora estou estendido no sofá de pele de libelinha. Ora, segundo o Instituto Português de Meteorologia, sete ilhas açorianas vão estar em aviso de laranja por causa da de Depressão Carlos, ventos fortes e agitação marítima. Vou marcar esta sexta-feira o arquipélago dos Açores. Depressão Carlos... Epá, eu tenho que confessar que isto irrita-me um bocadinho. Ora, quando é um furacão, grandes nomes, não é? Leslie, a Katrina, a Florence, quando é uma depressão, chamam um Carlos. De facto, é deprimente. Até no caso do Trump, tivemos, segundo se diz, chuva dourada Natasha ou Ivana. A é uma injustiça. Depressão Carlos? Epá, então assim sinto, sinto falta de um. De uma água ser Chico, de uma trovoada Zeca ou de uma neblina matinal Tó. Tá bom? Ótimo. Mas o tema que mais me chamou a atenção esta semana foi o Papa Francisco. Uh, ele chama-me sempre a atenção, talvez seja por causa da roupa. Ora, o Papa Francisco considerou esta semana a que um ato terrorista é como uma faca, terá dito. mais curioso é que eu tomei conhecimento desta notícia através de um tweet do fama show da SIC. A ironia. Ou seja, se elas e eles não fossem depilados, já sentiam o cheiro a chamuscado das labaredas do inferno. Dá-me a sensação que agora tudo é terrorismo. Eu imagino que só em termos de cabeleireiros já existe o braço armado da Isabel Queiroz do Val. Imagino que o inferno esteja cheio de porteiras e que o Cláudio Ramos tenha um 666 tatuado numa nádega e que a Maia tenha um lugar sentado à direita de um mistófeles. Eu não sei se comparar o que o com o terrorismo faz assim tanto sentido. Ainda vão dizer que o Bin Laden só mandou os dois aviões embater nas torres gêmeas porque tinha curiosidade em saber o que é que estava lá dentro. Se formos a ver a religião, é muito à base da descobrisse do diz que disse. Ai, diz que Jesus disse coisa. Diz que Jesus disse coisa. Diz que, diz, diz que Maria era virgem. Diz que não sei o que. Ele não vai final, não. A própria confissão, aquilo, tudo aquilo só há coscovelhice. Um padre a perguntar baixinho o que é que andámos a fazer? o então, que é que você andou a fazer? Se andámos a papar alguém fora do casamento? Se fizemos alguma coisa ao vizinho? Tudo aquilo na, naquele tom de segredar. Se na confissão o padre me perguntar se eu cometi o pecado da carne, eu posso sempre citar o Papa e dizer, olha a cusca, olha a cusca. Vamos lá ver. A própria cena de Adão e Eva há ali muito espreitar pela fechadura por parte de Deus. Aliás, só o facto de Deus estar em toda a parte faz dele o maior coscovilheiro que existe. Sempre para espreitar o que fazemos. Eu vou ter que ser sincero, Sr. Papa Francisco. Na verdade, esta ideia de coscovilhecer ser um pecado terrível, tipo terrorismo, parece mais uma cena para proteger pedófilos. Eu explico. É uma coisa do género. Ah, ouvi dizer que o cardeal martiniano anda a papar o puto Chiquinho. Isto é tal. Não, não, não faz. Não faz isso. O que descobri, Escudo disse é pecado. Não acabou. Acabou. E esta semana Trump provocou a França, gozando com a derrota contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, dizendo que os franceses já estavam a começar a aprender alemão. Se calhar também é melhor os americanos começarem a aprender russo. Por cá, depois da carta aberta de Manuel Alegre ao nosso Primeiro-Ministro, a queixar-se da liberdade e dos gostos de quem curte tortura de touros, na resposta à Alegre, Costa garante o seguinte. Choca-me que o serviço público de televisão transmita touradas mas não me ocorre proibir a sua transmissão. Hum. Aqui temos Costa no seu melhor. O nosso primeiro-ministro não é carne nem é peixe. É uma espécie de delícia do mar. Diz António Costa, como homem da liberdade, tem também de respeitar os cidadãos falaram de não diz cidadões, como diz o Aníbal, que, como eu, rejeitam a torada como manifestação pública de uma cultura de violência ou de desfrute do sofrimento animal. Muito bem! Mas espera, a verdade é que no dia 8 de Abril de 2010, o mesmo Costa, então nas funções de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assistiu à corrida de touros que inaugurou a temporada desse ano no Campo Pequeno, em Lisboa, e bateu palminhas e no final desceu até a arena para condecorar o forcado José Luís Gomes com a medalha de mérito municipal, grau ouro, decisão tomada por unanimidade na Câmara Municipal de Lisboa em setembro de 2009. Eu creio que provavelmente António Costa condecorou o toureiro, mas espetou-lhe a condecoração no peito com força, só para se vingar do que eles fazem aos toros e que tanto os choca. Espetou-lhe a medalha de mérito municipal como um bandeirilheiro no lombo do bicho e só não saiu em ombros da arena com duas orelhas de forcado porque estava a ser transmitido na RTP e para violência já chegou ao noticiário apresentado pelo José Rodrigues dos Santos. No fundo, António Costa está a fazer connosco o que fez com o seguro sabe que somos um país de panhonhas e aproveita-se disso. Ao mesmo tempo, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, diz contra as touradas, considera uma forma de crueldade contra os animais, mas defende de que cabe a cada município decidir se proíbe ou não a prática. Exato, isso cada um sabe de si, cada terra que decida, e podem fazer o mesmo com o fogo de artifício em tempo de incêndios. Mas já agora, sendo que a maioria das touradas ocorrem em Lisboa e no Campo Pequeno, ficamos à espera do que o Medina acha disto. Ou então, em alternativa, o que pensa a Madonna, pronto. Entretanto, em notícia de última hora, o PS decidiu voltar atrás com a ideia e afinal vai baixar o IVA da tourada para 6%, espetacular, o que faz o Manel Alegre ter tantas caçadeiras em casa eu acho que o governo devia ter em conta os conselhos que o Ministro do Ambiente Matos Fernandes, deu aos portugueses e em vez de baixar o IVA da tourada podiam optar por reduzir a potência dos touros seja como for, eu estou resolvido a escrever uma carta aberta ao costa a ver se ele me baixa o IVA da eletricidade porque eu gosto de pôr a língua nas tomadas e além disso o Hemingway também curti a eletricidade e pode ser que o consiga convencer depois disto, acho que o Manuel Alegre devia ser nomeado Ministro da Cultura no Campo Pequeno, numa garraiada cultural com o grupo de poetas da moita. Resumindo, os deputados do PS fizeram uma pega de cernelha à Ministra da Cultura, a Ministra assumiu a sua homossexualidade e o Carlos César não foi de modas e cedeu às machões. Agora uma notícia que me deixou triste, e eu sou pouco sensível, uh, não, não foi a ameaça de bomba no Centro Comercial da Albufeira, porque afinal... Foi só ameaça Foi a notícia da morte de Stan Lee O homem que criou a teia de super-heróis da Marvel Morreu aos 95 e teve uma vida cheia E encheu a nossa Lee foi a mão e a mente criadora De alguns dos nomes mais memoráveis Das bandas desenhadas da Marvel Como o Homem-Aranha, ou X-Men, ou Hulk Sendo o Stan Lee quem era Uma pessoa que está sempre à espera da sequela Eu imagino que se quando uma pessoa morre vê a vida toda a passar diante dos seus olhos, no caso do Stan Lee ele só aparece no fim. Faz lembrar quando morreu Michael Jackson que se ele realmente viu a vida toda a passar à frente dos seus olhos deve ter pensado, hum, quem é que era aquele tipo negro que estava ali no princípio? Entretanto, segundo, não sei se foi no Correio da Manhã, se numa porta de uma casa de banho, confunde sempre, a ERC vai sugerir ao Parlamento medidas para enfrentar as fake news eu fiquei surpreendido, eu que julgava que a ERC era uma cena fake, que não existia e agora vamos dar um saltinho ao Brasil, esta semana Frota, Alexandre Frota publicou no Twitter e Facebook um filme onde mostrava corpos de bandidos mortos a serem amontoados numa carrinha de caixa aberta, estava feliz e percebemos que para o Alexandre Frota isto não o choca porque já esteve debaixo de muito mais corpos de homens do que naquelas imagens e não se sentiu nada incomodado. Antes, pelo contrário, sem sair do país irmão, a atriz Maite Proença foi proposta por Bolsonaro para Ministra do Ambiente do Brasil. Peço desculpa estar a rir, o que posso dizer é é tão é o quê? Maitê Proença, Ministra do Ambiente do Brasil. Eu acho estranho. Mas vai ter de trabalhar muito para compensar o que eu o mundo com Kleenex quando ela era mais nova e apareceu nua na Playboy. A verdade é que Maite gravou um vídeo. Vamos ouvir. Bolsonaro não ganhou porque as pessoas querem a volta da tortura, as mulheres ganhando menos, os homossexuais encarcerados. Ele ganhou porque ele foi autêntico. Verdade, Maiti. Ele foi uma autêntica besta. E foi tão autêntico como tu estás a ser ao dizer barbaridades... com essa voz de quem está a vender sabonetes no anúncio da Rexona. Vamos ouvir um bocadinho mais de Maiti. O homem comum, ele quer segurança, emprego e comida na mesa. Ele abriu mão dos direitos humanos para ter isso. Ah, vamos lá ver uma coisa, Maiti. Segurança, emprego e comida na mesa fazem parte dos direitos humanos. Se calhar tu não sabes disso, porque tens isso tudo graças a uma pensão que o teu pai te deixou e não precisas mexer uma palha, ao contrário do homem comum. Só mais este cheirinho, que no fundo é a melhor parte, porque é o belo resumo daquilo que é o Bolsonaro. É o que temos. Pronto, é o que temos. A própria Maite, de certa forma, assume que é o que há, contenta-se com aquela coisa e pronto, quem a viu e quem a vê. Em tempos, ela insultou Portugal porque ficou indignada por estar num hotel de 5 estrelas e, a meia da noite, resolveu ligar para o Room Service para pedir um técnico de informática e não havia. Na altura, se fosse eu a atender, dizia Olha, técnico de informática não temos, mas arranja-se um recepcionista todo nu. É o que temos. Nessa altura ela era exigente, achava que num hotel de 5 estrelas uma pessoa podia ligar à meia-noite para a recepção e dizer olha, queria uma salada César, uma garrafa de moê, dois técnicos de manutenção de elevadores e quatro pauliteis de Miranda mal passados. E agora contenta-se com um militar fascista na reforma. Enfim, por hoje é tudo. Voltamos para a semana quando o IVA da eletricidade for de 6%, dado que vêm as iluminações de Natal, o que pode ser considerado uma forma de arte. Ou como diria a Maite... Vamos torcer, gente. Pelo amor de Deus. Já agora, sendo ela adepta do Bolsonaro, só não percebo se ela diz vamos torcer, gente, ou vamos torcer gente, no sentido lato da coisa. Adeus.